1: Здравствуйте, это подкаст «Свободный поток». С вами ведущие радио «Автодор» Игорь Маржарета и Антон Чуйкин. В наших подкастах мы говорим об истории, представляем вам новые автомобили, отправляемся в путешествие. Ну а сегодня отметим юбилей замечательного человека, писателя, самого автомобильного, пожалуй, который с нами на автомобилях и пешком, и не только, путешествует буквально с самой юности. Каждого, наверное, приверженца путешествий. И это Евгений Петров, тот самый... Равноправный член дуэта Ильфа и Петрова, который родился 120, а может быть даже и 121 год назад. Ну вот с этим и будем разбираться. Напомню только, что наши подкасты вы можете слушать на всех онлайн-подкаст-платформах страны. Не забывайте про лайки и про подписку. Давайте путешествовать вместе. Ну а сегодня из нашего подкаста про Евгения и Петрова вы в частности узнаете.
0: Сколько лет назад на самом деле родился наш герой? И как его настоящая фамилия Как появился дуэт Ильфы Петров
1: И кто подсказал молодым авторам сюжет про бриллианты в стульях Кого арестовал Петров и благодаря кому он попал в зеленый фургон Была ли на самом деле история с таинственным письмом из Новой Зеландии
0: Свободный поток.
1: Надо сказать, что Евгения Петрова по жизни и после жизни окружала немало тайн а это связано и с датой рождения, и с настоящей фамилией. Ну, давайте разбираться. Начнем, наверное, с фамилии, потому что она появилась еще даже до того, как, собственно, случилась дата рождения. Он Катаев, на самом деле, брат того самого Валентина Катаева, у которого белеет парус одинокий. И, собственно, под этим парусом маленький Женя выведен у его старшего брата в его замечательном произведении.
0: Совершенно верно, потому что главные герои этой книжки носят фамилию Бачей, а это вообще девичья фамилия их мать. Точно. Вот И родились братья Катаевы в Одессе, в замечательном южнорусском русском городе. В образованной семье. Весьма и весьма. Да, да. отец преподавал, между прочим, по э, достаточно высоких должностей дослужился. И заслужил дворянство. Надворный советник – это примерно полковник. Значит, А мама была тоже из старинной дворянской семьи с фамилией Бачей. Два сына – старший Валентин и младший Евгений. К сожалению, мама умерла очень рано, буквально через два месяца после рождения Евгения. Нет. И вот тут мы делаем небольшую паузу, чтобы объяснить, что за загадка
1: с датой рождения, потому что как раз, к сожалению, трагическая смерть мамы нам абсолютно точно дает на вопрос, сколько лет теперь исполняется Евгению Петрову. Дело в том, что мама умерла в марте. 1903 года. Как вы понимаете, родиться в декабре того же года Евгений Катаев никак не мог. Поэтому все-таки 1902 год, то есть сейчас ему исполняется 121 год. Ну а откуда взялась эта путаница, мы потом разбираясь в его биографии. Обязательно вам расскажем. Но вот будем считать, что дату мы установили. Кстати, я вчера проверил по всем доступным источникам. И это не только интернет, но даже в Большой Советской энциклопедии дата стоит все-таки 1902 с рассказом о том, откуда взялся 903
0: Ну, рассказ, в общем, не совсем веселый, потому что было сначала счастливое детство, благополучное. Надо сказать, что, несмотря
1: на отсутствие матери, братья получили прекрасное образование в любящей семье. Отец ради них в большой степени пренебрегал работой, ну, по-хорошему, когда мог себе позволить, и дал им очень хорошее и образование, и воспитание. Много путешествовали, в том числе по зарубежью, бывали и в Греции, и вообще на Черном море, благо и жили на нем же. Поэтому те события, которые вы можете почерпнуть в книжках, в том числе у Валентина Катаева, они, в общем, ну, отчасти биографические.
0: Но надо сказать, что Валентин Катаев недолгое время прослужил в Белой армии. Да. И когда в Одессу пришли красные, оба брата Катаевых попали
1: в тюрьму. Причем младшему-то было всего, получается, лет 17, 18 что да, 17-18 лет. лет. было, и как раз Это для важно. того,
0: чтобы каким-то образом его освободить от наказания, как несовершеннолетнего. Вывести из-под
1: ответственности, да. Да,
0: ему вот этот год дополнительный убрали. То есть Валентин посоветовал Жене назваться
1: на год э, позже рождением, чтобы стать разом из 18-летнего, 17 летним Надо сказать, что помогло не это, помогло другое, хотя там речь шла в том числе о расстреле возможном. Но поскольку Валентин Катаев уже был начинающим литератором и принимал участие в литературных кружках в довоенной и предреволюционной Одессе, его просто узнал один из людей, который раньше на эти кружки ходил, а теперь стал чекистом.
0: И помог. И помог, их освободили без дальнейших последствий, хотя про это время пребывания несколько месяцев в тюрьме ни один, ни другой брат в биографиях не писали. Никогда Петров об этом не говорил, действительно,
1: но вот дату, тем не менее, вот это вот... Пи... Переменил, и э, ну, в официальных своих документах зачастую числился все-таки 903 -го года, хотя мы выяснили этого быть не могло.
0: Тут, дальше, интереснейший момент начала трудовой биографии. После, Точно. давай остановимся После здесь. пребывания в тюрьме Евгений устроился работать в телеграфное агентство, угу. но проработал всего несколько месяцев, а потом его кто-то сагитировал, и он оказался в уголовном розыске. Между прочим, это. Чтобы вы понимали, это 20-й год. 20 То есть год, это где прям такой уголовный розыск. Вот, прослужил почти три года в уголовном да. розыске, в том числе в качестве начальника рая дела
1: милиции. Был оперу уполномоченным, принимал участие во всяких спецоперациях, раскрыл немало дел, а потом позже он в своей биографии со свойственным его, ему юмором а, упоминал следующий даже не эпизод, а, как бы сказать, начало трудовой деятельности как литератор, что первым его литературным опытом было описание трупа неизвестного мужчины.
0: Да, совершенно верно. И тут еще одна интересная история образовалась. Да. Вот, узелки какие-то образуются в жизни. Его лучшим другом в гимназии был Александр Казачинский. Точно. В футбол вместе играли. Играли в футбол. И даже значит, в честь дружбы вечной сделали на руке порезы. И кровь смешали. Вот так братный... Клялись в дружбе. Поклялись в дружбе. А дальше Евгений служил в уголовном розыске. А Александр Казачинский в это время ушел в бандиты. Шалил, так скажем. Да, да Мягко ушел говоря. в бандиты. И брал его, лучшего своего друга. Как раз, во-первых, уполномоченный Катаев. Катаев. Да. Брал, арестовал... И между прочим Казачинскому грозило
1: очень серьезное наказание,
0: до расстрела коль, за бандитизм. Но э, Катаев каким-то образом ходатайствовал, ему дали довольно большой срок, но он отсидел всего год и освобожден был условно. Позже стал он писателем, литератором, да. Вот и, и самое известное его произведение – это повесть «Зеленый фургон», где главный герой – это он сам. И его друг Евгений Катаев, уполномоченный, который его ловит. Мы все помним э, очень хороший фильм «Советский зеленый фургон». Одна из первых ролей молодого Харатьяна. Помните, вот это как Тут раз есть. реальная история. Кстати, это э, еще одна история из жизни Евгения Петрова, потому что Евгения Катая, потому что старший брат его в повести белеет парус одинокий в продолжении «Хуторок степи», который да. записывал свою семью, в том числе себя и своего брата. Совершенно верно. Кстати, о старшем
1: брате. Он к тому времени уже достаточно твердо встал на литературные рельсы и перебрался в Москву Следом за ним отправляется и младший брат. Старший Валентин забавно вспоминает, что вот приехал и говорит, не успел я оглянуться, как я его обнаружил уже сотрудником газеты «Гудок», хотя он перед этим успел попробовать себя, попробовать устроиться в тот же самый угрозы, куда-то еще, но очень быстро переключился на тоже литературный труд. А надо сказать, что в тот момент газета «Гудок» это была просто такая... Главная и притягательная Сила для многих молодых литераторов И через нее прошли действительно Люди с такими громкими Теперь уже именами, а тогда мало кому Известные начинающиеся, Начинающие писатели Кстати, именно Гудок Вывели потом Ильф с Петровым Естественно в 12 стульях Вот тут случается Следующее, ну не тайна, не тайна, Но тем не менее одна из загадок Евгения Петрова, почему собственно Петров Потому что Евгений Петрович, но не Катаев, Петров в этом отношении, Евгений Катаев, показал себя щепетильным, и, на мой взгляд, благородным человеком, чтобы никак не ассоциироваться со своим братом, чтобы его успехи никоим образом не сказывались на поприще младшего, он меняет фамилию. И вот так тут рождается в 20 с небольшим лет сразу Евгений Петров вот под этим именем, собственно говоря, молодой литератор, и дает свои заметки. Рядом, буквально за соседним столом, в том же гудке, трудится, тоже выходит из Одессы, хотя в Одессе они друг друга не знали, Илья Файнзельберг. Я для, для простоты сразу скажу, что он тоже меняет фамилию, первую букву от фамилии присоединяет к первым трем-буквам имени и подписывается как Илья Ильф. Недавние одесситы знакомятся и начинают работать вместе. Причем у истоков литературного дуэта стоит старший брат Евгения Петрова, Валентин Катаев. Надо сказать, что тогда совместное литературное творчество не было ни разу редкостью. Молодая страна советов, коллективный труд и так далее. Тогда я я даже этого не знал, но была попытка публиковать совместный коллективный роман в написании которого принимали участие человек 5 от Толстого э, до э, Булгакова. Но надо сказать, что совместное творчество не всегда приводит к удачным плодам, поэтому здесь ничего не получилось. А вот Ильф и Петров, соединившись вместе, да еще выслушав идею старшего Катаева, а он им сказал, ребят, напишите про авантюриста. Он ищет бриллианты, зашитые некой буржуйкой Петуховой, в стул. «А я потом подправлю». Все, что вы напишете, я вас нанимаю в качестве литературных негров, как у Дюма были. Вы же помните? Надо сказать, что написав несколько глав, Ильфа Петров показывают их Катаеву и... Теперь уже очередь Валентина Петровича проявить абсолютное благородство. Он читает и говорит: я вам не нужен. Пишите дальше сами. Вы не негры,
0: вы уже застоявшиеся автор". Совершенно замечательная история. Дальше были две книжки, которые они написали вместе. Это 12 стульев и в продолжение золотой теленок. Это,
1: совершенно... соответственно, 28-й, 31-й, 33-й Совершенно такое.
0: гениальные книжки, которые на сегодняшний день составляют классику советской литературы. В свое время были прекрасно приняты публикой, совершенно не приняты критиками, но тут же были переведены на огромное количество языков народов мира, как сейчас принято говорить, и сделали двух авторов совершенно потрясающе популярными. Удивительно, нам сейчас это сложно воспринимать, но представьте себе,
1: что вот тогда, в начале 30-х годов наши авторы активно публиковались за рубежом, и, пожалуй, самыми известными были как раз Ильф и Петров. Мы не будем представлять вам не 12 стульев и рассказывать про историю их написания, ни «Золотого теленка», мы лучше прочтем буквально одну страничку, самую, что ни на есть, автомобильную, это главка «Бензин. Ваш. Идеи. Наши» из «Золотого теленка». Бендер, все ваши беды происходят от того, что вы правда искатель. Вы просто ягненок, неудавшийся баптист. Печально наблюдать в среде шоферов такие упадочнические настроения. У вас есть автомобиль, и вы не знаете, куда ехать. У нас дела похуже. У нас автомобиля нет. И все-таки мы знаем, куда ехать. Хотите, поедем вместе? Куда? Спросил шофер. В Черноморск сказал Остап. У нас там небольшое интимное дело. И вам работа найдется. В Черноморске ценят предметы старины и охотно на них катаются. Поедем?
0: Сперва Адам Казимирович только улыбался, словно вдова, которая уже ничего в жизни не мила. Но Бендер не жалел краски. Он развернул перед смущенным шофером удивительные дали и тут же раскрасил их голубой и розовый цвета.
1: А в Арбатове вам терять нечего, кроме запасных цепей, убеждал он. По дороге голодать не будете. Это я беру на себя. Бензин
0: ваш, идеи наш. Козлевич остановил машину и все еще упираясь, хмуро сказал, бензину мало. На 50 километров хватит? Хватит на 80. В таком случае все в порядке. Как я вам уже
1: сообщал, в идеях и мыслях у меня недостатка нет. Ровно через 60 километров вас будет прямо на дороге поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. «Вам нравится авиационный бензин?»
0: «Нравится», – застенчиво ответил Козлевич. Жизнь вдруг показалась ему легкой и веселой. Ему захотелось ехать в Черноморск немедленно. «И эту
1: бочку, – закончил Остап, – вы получите совершенно бесплатно. Скажу более, вас будут просить,
0: чтобы вы приняли этот бензин». Через два часа зеленая машина со свежим темно-зеленым пятном на боку медленно вывалилась из гаража и в последний раз покатила по улицам города Арбатова. Надежда светилась в глазах Козлевича. Рядом с ним сидел Балаганов. «Он хлопотливо перетерял тря тряпочкой медные части, ревностно выполняя новые для него обязанности бортмеханика. Командир пробега развалился на рыжем сидении, с удовлетворением поглядывая на своих новых подчиненных». «Адам!» — закричал он, покрывая скрежет мотора. «Как зовут вашу тележку?» «Лорен Дитрих», — ответил Козлевич. «Ну что это за название?
1: Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш Лорен Дитрих отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоить машине название «Антилопа». «Антилопа гну». Кто против? Единогласно. Ну вот, прекрасно, действительно. Самый что ни на есть автомобильный роман и авантюрный тоже, который сразу полюбили и Наши читатели и зарубежные, ну, действительно, для меня загадка. И только не полюбили критики. Вот удивительно.
0: Между прочим, огромное количество экранизаций существует, а первая экранизация была сделана в Чехословакии еще в 30-е годы прошлого века. Да,
1: причем, ну, ты 12 стульев имеешь в виду, а потом последовали уже всевозможные продолжения. У нас, кстати, тоже чаще экранизировали 12 стульев, чем «Антилопа Гну». Видимо, машину сложно найти такую, чтобы вот на главную роль попала сразу же. Ну, это так, замечание по ходу. Ну, а дальнейшая биография Ильфа и Петрова, она не менее интересна и увлекательна. Они успешны. Они сотрудничают с массой изданий литературных. Они являются корреспондентами газеты «Правда». Ну, Петров, по ходу, женится. Между прочим, двое детей, из которых одного вы прекрасно знаете по работе за кадром. Никто иной, как сын Евгения Петрова, знаете, что снимал 17 мирового весны».
0: Кстати, еще одна замечательная история, связанная с его женой, единственной любимой. Она была совсем э, юной девушкой, когда ее впервые видел их друг общий, Юрия Леша. Да-да-да. Влюбился в нее совершенно и пообещал написать сказку, где она будет главной героиней. Не обманул. написал, написал замечательную книжку «Три толстяка», где да. в образе Суок как раз Валентина, ставшая потом женой его лучшего друга, родившей ему двух детей. В общем, интересная история. Там были свои печальные моменты. Например, ее отца, то есть тестя Евгения да. Петрова в 1938 году расстреляли. И репрессии вообще не обошли семью. Там были и двоюродные братья, и сестры, которые были репрессированы. Но Ильф и Петров как-то счастливо этого избежали. Может быть, потому что Илья Ильф заболел
1: тяжело. Ну, до этого подожди, еще дойдем. Давай все-таки вспомним, да, вспомним, что перед этим они были абсолютно э, необласканы, абсолютно в, ло в лояльном отношении к власти. И лояльно власть относилась к ним, вплоть до того, что именно их корреспондентами, они были в статусе корреспондентов газеты «Правда», нашего главного органа, э, отправили в командировку долгую в Америку. В результате чего родилась замечательная книжка «Одноэтажная Америка», имевшая с тех пор массу продолжений. Потому что э, ну, я знаю только примерно 5 путешествий, которые потом предпринимали э, коллеги-журналисты в разных поколениях, путешествуя по следам Ильфа и Петрова по э, США. Но книжка «Одноэтажная Америка» остается, на мой взгляд, абсолютным бестселлером замечательная совершенно история путешествия, дневник такой. И не могу, учитывая, что мы все-таки с тобой приверженцы дорожной темы, не вспомнить, как Ильф и Петров уже по возвращении описывали Америку. Что «самая лучшая картинка Америка», говорили они, «это не статуя свободы, не небоскребы, не замечательные побережья, а самая типичная Америка – это скрещение двух, горо... двух дорог, двух хайвеев и небольшая заправка». Вот это вот типичная Америка, то есть это все-таки дорога. Вот такое они увидели, эту замечательную страну, которая, надо сказать, тогда была вполне себе в хороших отношениях с СССР. Многие американцы работали у нас, строили от Днепрогресса до Газа, хочу вам напомнить. Ну и, кстати говоря, корреспонденты газеты «Правда» встречались со многими очень известными и богатыми людьми Америки, включая Форда, между прочим, и очень интересно описали встречу с ним в этой замечательной книжке. Но помимо всего прочего, помимо Форда, они очень интересно описывали, как они покупали автомобиль. Слушайте, это учебник для тех, кто сейчас идет в салон к дилеру. И мы, конечно же, не могли тоже не подобрать небольшой фрагментик, чтобы вас познакомить с тем, как покупали автомобиль Ильфа Петров.
0: Мы купили новый форт. Сначала, Сначала мы хотели купить форт с радиоустановкой. Но нам рассказали одну жуткую историю. Недавно произошла катастрофа, в горах разбилась машина. Искалеченные люди несколько часов пролежали в ней под звуки фокстротов Который исполнял уцелевший радиоприемник После этого, конечно, мы от радио отказались Кстати, оно стоило 42 доллара От отопления мы тоже отказались Зачем отопление, если все равно надо одно окно держать открытым Иначе запотеет ветровое стекло К тому же отопление стоило дорого, 12 долларов Пепельница стоила дешево, но покупать его уже не было времени
1: Одним словом, мы купили самый обыкновенный «Форд». Без радио, без отопления, без пепельницы и без заднего сундука, но зато с электрической зажигалкой. Продал нам его дилер, торговец автомобилями, в нижней части города. Наш новый автомобиль, или, как в Америке говорят, «кар», стоял в пустом сарае. И в сарае было сумрачное и грязновато, и дилер был похож на гангстера, и даже не выражал особого желания продать нам машину. «Купим? Купим? Не купим? Не надо». И тем не менее мы сразу увидели, это то, что мы искали. Автомобиль был совершенно новый, благородного машинного цвета, выглядел как дорогой, а стоил дешево. Чего еще можно желать от автомобиля? Бесплатных пирожных, как любил говорить Маяковский, таких чудес на свете не бывает». Прям готовое пособие по покупке Форда, особенно когда он к нам только пришел. Я помню, многие цитировали, что мы купим автомобиль без того, без того, без того, без пепельницы, но зажигал. Ну, прекрасно. Надо сказать, что действительно очень автомобильная книжка. Публиковалась сначала по частям, затем в 1937 году, через год после возвращения, вышла отдельным изданием. К сожалению, этот же год стал последним в жизни Ильи Ильфа. И хотя страшная дата 1937 нас наводит на всякие мысли, нет, здесь был банальный, но жестокий туберкулез всего-навсего, который Илья Эльф подцепил еще в годы Гражданской войны, и тогда его толком лечить не умели. А Евгений Петров, оставшись один, отошел от своего замечательного стиля повествования, своего Ильфовского, больше таких юмористических книг и рассказов не писал, переключился на более серьезные вещи. Между прочим, работал главным редактором нашего,
0: пожалуй, журнала номер один «Огонек». Совершенно верно. Работал в журнале «Огонек». Много времени уделял тому, чтобы воспоминания, начал писать о своем лучшем друге, Абилье Ильфи. Ильфе. Не дописал он их, но издал замечательные записные книжки. Если вы не читали, почитайте. Совершенно гениальные есть вещи. Они уже от двух авторов, хотя да. писал их один. Ну и активно работал в кино, между прочим. Мало кто знает, что многие великие советские фильмы сняты по сценарию Петрова. В частности, например, я не знал, что э, цирк снят по его сценарию. Они там просто... втроем работали, и Катаев, и Ильф. Там, да. Они не договорились с Александровым угу. и потребовали Сняли. снять фамилию. Да -да. Э, еще один фильм, мною любимый, «Праздник святого Иоргена», тоже сценарий Петрова. Сняли однажды фильм э, в стиле road movie. Вместе с Игорем Ильинским Не, за... Не зашел он совсем Называется «Однажды летом», но главный герой Ильинский там путешествует на машине Ну и самый знаменитый его фильм «Музыкальная история», где шофер Становится оперным певцом, между прочим Лемешев гла... играл в главной роли И воздушный извозчик Жаровым А также Антон Иванович Сердится Много вот фильмов, которые мы знаем Это, оказывается, сценарий Петрова Ну и закончим таинственным рассказом Связанным с обстоятельством
1: гибели Евгения Петрова сразу могу сказать, все-таки это литературная мистификация. Никаких следов в настоящей биографии Петрова подобным событиям не нашлось. Но, тем не менее, гуляет это по интернету, активная история. Якобы первый раз она появилась еще в годы войны в британской газете Guardian, и она в следующем состоит. Якобы Евгений Петров любил делать следующие штуки. Он писал письма на вымышленный адрес, и потом они возвращались к нему со множеством штемпелей, поскольку ну, везде это значило, что адресат такой не числится. И одно из писем он написал в 30 в году в Новую Зеландию с содержанием типа, там, «Дорогой Пит» или что-то еще, вот «Рад передать тебе привет, жалко, что тот там заболел, вот такая-то дочка». Через полгода пришел ответ из Новой Зеландии, ровно с того адреса, на который его отправил Евгений Петров, который звучал так. «Дорогой Евгений, очень рад твоему письму, действительно, с Мэрил все в порядке, береги себя, ну и так далее». Абсолютная мистификация. Петров был крайне удивлен, причем по дате письма он понял, что... Те события, которые с ним в письме описываются, происходили, когда он лежал в беспамятстве с воспалением легких. Написал срочно новое письмо в Новую Зеландию. Но ответ получить не успел, началась война. А надо сказать, что во время войны Петров активно ездил по всем фронтам.
0: и Проехал все от Северного флота до Черномор. Совершенно верно. Несколько раз попадал под бомбежки, болел.
1: И, якобы, и якобы в день его гибели получил ответное письмо. Но только не успел его прочитать. Где было написано «Мы прочитали, что ты купался в озере, побоялись за тебя, но вспомнили, что ты говорил, что ты, если и погибнешь, то разобьешься на самолете. Пожалуйста, летай пореже». Надо ли говорить, что на самом на самом деле причина гибели Евгения Петрова – это действительно авиакатастрофа. Но еще раз скажем вам, вся эта штука – это литературная мистификация неизвестного автора, талантливая, но все же неправдивая.
0: Ну, реально, он погиб 2 июля 1942 года, он возвращался из командировки на Черноморском флоте и из Краснодара в Москву летел, самолет разбился. К сожалению, в Ростовской области он погиб.
1: Единственный, кто разбился, кто погиб на борту, был действительно Евгений Петров. Остальные получили ранения. В этом месте в Ростовской области установлен Евгению Петрову памятник. Замечательному человеку, литератору, чья жизнь была наполнена тайнами, чьи произведения вместе с Ильфом наполнены прекрасным юмором. С днем рождения, Евгений Петров. Это был подкаст «Свободный поток». Ведущий радио «Автодор» Игорь мажарета и Антон Чуйкин. Счастливо! «Свободный поток». Слушайте наши подкасты на
0: Яндекс.Музыке,
1: Apple Podcast, Casbox,
0: Spotify и на других платформах.